0: najbliższym posiedzeniem Sejmu, a to zaplanowane jest na 16 i 17 sierpnia, a PiS zgłosi do tego czasu swoich kandydatów, to posłowie będą mogli te kandydatury przegłosować. Od tego momentu przysługuje jeszcze 14 dni na wybór przewodniczącego komisji. Jeśli komisja powstanie, to już wiadomo, że będzie w pełni obsadzona kandydatami pis Opozycja nie zamierza zgłaszać swoich nazwisk, bo utrzymuje, że będzie to organ niekonstytucyjny powołany tylko i wyłącznie, aby uderzać w niewygodnych dla PiS polityków. Monika Zdziera, bardzo dziękuję. Minister Sprawiedliwości odwołał zastępczynię szefa poznańskiej prokuratury. Chodzi o sprawę Mariki, która została skazana na karę trzech lat pozbawienia wolności za napad na dziewczynę stęczową torebką. Zbigniew Ziobro uznał, że w procesie doszło do rażących błędów. Minister Sprawiedliwości w istocie nie zna prawa, mówił w to profesor Maciej Kisielowski z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Wiedniu.
1: Jest politykiem, jest ideologiem. Bardziej bym sobie wyobrażał, gdyby pan Ziobro się zajął tym, że pan Męcen chce oczyścić Polskę na przykład z Żydów, czy ludzie o odmiennej preferencji seksualnej bo to wykrzykiwał, niż zajmował się niewinianiem kogoś, kto w sposób chuligański zaatakował osobę po prostu manifestującą swoje y, poglądy.
0: Marika spędziła w więzieniu rok. Teraz decyzją Zbigniewa Ziobry ma przerwę w odbywaniu kary, bo w jej sprawie toczy się postępowanie o ułaskawienie. Słuchasz informacji to FM. Amerykanie częściowo ewakuują swoją ambasadę w Nigrze, gdzie w zeszłym tygodniu prorosyjska junta przejęła władzę. Placówka pozostanie jednak otwarta, a Waszyngton deklaruje, że jest nadal zaangażowany w przywrócenie tam demokratycznie wybranego rządu. Z obalonym prezydentem Mohamedem Bazumem rozmawiał wczoraj przez telefon szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken, a więcej o tym Tomasz Orchowski przywódcę hunty generała Tianiego dziwi, że
2: świat zdecydowanie potępia jego pucz i wspiera legalne władze Nigru. Odrzucamy ingerencję w wewnętrzne sprawy Nigru oraz karanie dla przykładu Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny i mieszkańców naszego kraju. Bo wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej nałożyła na Niger sankcje. Jednym z członków tej organizacji jest Nigeria, której szef sztabu podkreśla. Niestabilność polityczna w Nigrze bardzo nas wszystkich niepokoi. Zagraża naszej wspólnej wizji pokojowej, bezpiecznej i dostatniej Afryki Zachodniej. Państwa regionu nie wykluczają interwencji wojskowej. W Nigerze w niedzielę dały huncie tydzień na przywrócenie porządku konstytucyjnego. Tomas to TOK FM.
0: Niger to znaczący wydobywca uranu, wykorzystywanego w elektrowniach atomowych, zmagający się z dżihadystami. Kraj na szlaku migracyjnym do Europy. Polscy strażacy, którzy dwa tygodnie walczyli z pożarami w Grecji, wrócili do kraju. Zostali wczoraj ofi oficjalnie powitani w Katowicach. Brawo, chłopaki. Jakie były największe wyzwania? Żar się z nieba i to takie 45 stopni było naprawdę bardzo dużym problemem dla strażaków. Niska wilgotność powietrza, silne podmuchy wiatru, śródziemnomorska roślinność. Te rośliny palą się dużo bardziej intensywnie. One są wysuszone na wiór. Warto tu podkreślić, że działaliśmy na strefach całodobowo jako jedyny moduł ratowniczy spoza Grecji w systemie trzyzmianowym, gdzie najkrótsza zmiana była ta zmiana, gdzie największe temperatury były w ciągu dnia. Generalnie kobiety, zderzało się na pewno, że wiesz z modułami za granicę. Starałem się pomagać w kwestiach finansowych głównie. I
1: pani trzymała budżet, tak?
0: Yy, no można tak powiedzieć, tak? Kwestie tankowania, jakieś tam yy, uszkodzenia sprzętu. Trzy grupy stanowili strażacy z u i Wielkopolski. Polacy pracowali nie tylko na RODOS i Gorfu, ale także w środkowej części kraju. Kolejne informacje w TOG FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOG i Dominika Wielowiejska. Wcześniej prognoza pogody.
2: prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
0: W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia więcej słońca, na wschodzie przewaga chmur, ale w całej Polsce może pokropić, a na północy możliwe także burze. 21 stopni dziś w Lublinie, Katowicach i Krakowie, 22 w Białymstoku, 23 w Poznaniu i Trójmieście, 24 w Warszawie i Łodzi, 25 w Bydgoszczy, 26 we Wrocławiu.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: Dominika Wielowijska, witam Państwa i zapraszam na poranek Radia FM czwartkowy poranek w zastępstwie Karoliny Lewickiej. Zaczynamy od przeglądu prasy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Bartosz Wieliński pisze o tym, że Polska ma problem z zabezpieczeniem granicy wschodniej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i NATO, a to przekłada się na wiarygodność państwa wobec obywateli i sojuszników. Rzeczywiście problem z tym, że śmigłowce wleciały w polską przestrzeń powietrzną sprawił rządowi dużo problemu, bo na początku MON twierdził, że wszystko jest w porządku, a potem jednak zmienił zdanie. Generalnie rząd Prawa i Sprawiedliwości ma olbrzymi problem z ustaleniem procedur, czy też sposobu postępowania w takich przypadkach, jak właśnie rakieta, która spadła w przewodowie, jak rakieta, która została odnaleziona pod Bydgoszczą, czy chociażby te białorusinne śmigłowce, które wleciały nad terytorium Polski. Ewidentnie tutaj w tej polityce informacyjnej, czy po prostu ostrzegania obywateli przed rozmaitymi tego typu rzeczami, no, nie ma polityki informacyjnej, nie ma pomysłu na to, jak informować obywateli i co gorsza, no, mamy przecież kolejne incydenty tego typu i rząd PiS w ogóle niczego się nie nauczył, nadal popełnia jakieś błędy, usiłując najpierw jakieś kwestie czy informacje po prostu utajnić, czy czy nie podawać do publicznej wiadomości z przyczyn właściwie takich raczej propagandowych, to znaczy bojąc się oskarżenia, że nie potrafi chronić terytorium Polski przed takimi incydentami. No jest to to bardzo niepokojące, dlatego, że to oznacza po prostu, że zaczynamy mieć do instytucji państwa czy rządu coraz mniej zaufania, jeżeli byliśmy świadkami już tyle razy prób zamiecenia sprawy pod dywan czy ukrycia właśnie z powodu obaw, że rząd zostanie oskarżony o nieudolność. Teraz możemy naprawdę już podejrzewać wszystko. Na drugiej stronie Roman Miejski pisze o tym, że PiS szuka politycznego złota, antyukraiński zwrot wyborczy. Władze w Kijowie popełniły błędy w relacjach z Warszawą, ale to obóz Jarosława Kaczyńskiego ponosi główną odpowiedzialność za dramatyczny wzrost napięcia w obustronnych relacjach. I nie można tego wytłumaczyć inaczej niż rozpaczliwymi próbami PiS utrzymania się u władzy. No to jest oczywiste, że Prawa i Sprawiedliwość wystraszyło się wzrostu notowań antyukraińskiej, Konfederacji. W związku z tym uznało, że musi wprowadzić jednak pewne elementy antyukraińskie do swojej polityki, do swojej propagandy wyborczej, ponieważ liczy na to, że ten odpływ wyborców do Konfederacji to zatrzyma. Oczywiście tutaj głównie chodzi o wieś i rolników, którzy są zaniepokojeni tym napływem ukraińskiego zboża na terytorium Polski, no no i oczywiście mm, głównym punktem spornym jest tutaj y, blokada dla wozu ukraińskiego zboża po 15 września. Czy będzie to tylko y, tranzyt? Polska chce, żeby ta blokada trwała dalej. Polski rząd, no a to wywołuje oburzenie w Kijowie. I jest to ewidentne starcie y, interesów obu państw. Natomiast niezależnie od tego, co y, Polska będzie Postulować w Brukseli w tej sprawie, retorykę można by jednak poważnie ograniczyć. Ale PiS tej retoryki ograniczać nie chcę. no właśnie z tego prostego powodu, że chce w tej chwili zaprezentować antyukraińską postawę, by zrównoważyć zrównoważyć te poglądy Konfederacji i pokazać swoim wyborcom, że tutaj oni też w Ukrainie nie będą specjalnie ustępować. Tomasz Łurzykowski e, pisze z kolei w Gazecie Wyborczej, że Bąkiewicz zawłaszcza powstanie. No jest to bardzo smutna rzecz, że Ciągle hmm, odbywa się Marsz Powstania Warszawskiego, który jest organizowany przez nacjonalistę Roberta Bunkiewicza i jego Roty Niepodległości. Ta odbywająca się od ponad 10 lat, 1 sierpnia o godzinie 17 w centrum Warszawy manifestacja narodowców z odpalonymi racami i hasłami o białej rasie zyskała w tym roku status wydarzenia cyklicznego, mającego pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami. Stało się tak mimo sprzeciwu władz Warszawy. Tak i zresztą prawo zostało uchwalone przez obecną ekipę rządzącą. Jest to strasznie przykre, że osoba taka jak Bąkiewicz, a przypomnę, zagłuszał przemówienie bohaterki powstania Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek na wiecu opozycji. Zachowywał się po prostu haniebnie. No i taka osoba właśnie stoi na czele marszu powstania warszawskiego. Tak jakby w tym towarzystwie nikt nie dostrzegał, że te hasła głoszone przez nacjonalistów są absolutnie sprzeczne z tym, O co walczyli powstańcy w Powstaniu Warszawskim? W stołecznej też jest rozmowa z dyrektorem Ołdakowskim, który tłumaczy, ponieważ Bonkiewicz wystąpił w Muzeum Powstania Warszawskiego. Telewizja Republika zaprosiła go tam i miała miejsce właśnie rozmowa, wywiad i to wzbudziło też oburzenie. Dyrektor Ołdakowski tłumaczy, że udostępnia muzeum wszystkim mediom i nie kontroluje tego, kto jest zapraszany przez te media, ale właśnie wtedy, gdy okazało się, że gościem jest Robert Bąkiewicz, to Muzeum Powstania Warszawskiego oficjalnie zaprotestowało. No i to oczywiście, to oczywiście była słuszna reakcja jak najbardziej też yy, chcę Państwu zwrócić uwagę na taki tekst Anity Karwowskiej o tym, że referendum w sprawie uchodźców może się y, odbyć w dniu wyborów parlamentarnych. Taki jest pomysł Jarosława Kaczyńskiego i zapewne y, ten pomysł zostanie zrealizowany, ale y, warto pamiętać, że y, jeśli ktoś nie chce wziąć udziału w tym referendum, to musi bardzo uważać, bo w momencie, kiedy będzie odbierał kartę do głosowania, to musi jednocześnie odmówić przyjęcia tego formularza dotyczącego referendum, bo jeżeli odbierze wszystkie karty i formularze, nawet jeżeli nie zagłosuje, to tym samym zostanie zaliczony do osób, które brały udział w referendum. Przestrzegała o tym profesor Ewa Łętowska, też u Katarzyny Kolędzarskiej w TVN 24, dlatego warto odnotować oficjalnie w swojej komisji wyborczej, że nie Bierzemy udział w referendum i nie pobieramy tej karty, która właśnie została przeznaczona dla tych, którzy chcą tym e, idiotycznym, nie, nie oszukujmy się, referendum wziąć udział. To jest, to jest dosyć istotne. E, w Rzeczpospolitej znajdą Państwo tekst Tomasza Pietrygi. Część sędziów zaczęła w swoim orzecznictwie wyrażać niechęć wobec władzy. To zły znak, bo mogą stracić wiarygodność w oczach społeczeństwa. A wraz z nią przymiot bycia sprawiedliwym. No, myślę, że ten tekst Tomasza Pietrygi może się doczekać jakiejś polemiki, ze strony Stowarzyszenia Justicja na przykład, ale niemniej y, polecam Państwu ten tekst, bo uważam, że tu są y, bardzo ważne wątki. Ja z Tomaszem Pietrygą w wielu sprawach się nie zgadzam y, niektórymi tezami, natomiast y, uważam, że Problemem jest to, że Marika Matuszak została skazana na 3 lata bezwzględnego więzienia, ponieważ uważam, że jest to wyrok bardzo, bardzo surowy dla bardzo młodej osoby, która nie była karana i uważam, że o wiele lepiej byłoby, aby wyrok uwzględniał jakiś rodzaj resocjalizacji tej osoby. Jej czyn był okropny, ohydny i absolutnie powinien zostać ukarany. Tutaj nie mam żadnej w tej sprawie wątpliwości, co nie zmienia faktu, że uważam, iż wyrok trzech lat jest bardzo, bardzo surowy. Tutaj oczywiście trzeba zaznaczyć, że to po prostu o taki wyrok i taką kwalifikację czynów wskazała prokuratura bądź co bądź nadzorowana przez Zbigniewa Ziobrę, więc cała ta szopka Ziobry absolutnie też powinna być odrzucona, tym bardziej, że jak pisze Piotr Żytnik na konferencji Ziobry prokurator ujawnił imię i nazwisko ofiary, co jest też skandalem samym w sobie, ale wydaje mi się, że tutaj ta refleksja powinna być w w sprawie tego wyroku trzech lat więzienia. On budzi moje wątpliwości i martwi mnie też to, że w efekcie, że ten wyrok jest surowy, to toczy się postępowanie dotyczące ułaskawienia i pewnie Marika zostanie ułaskawiona co też jest na swój sposób tragiczne bo ona popełniła czyn okropny i teraz po prostu możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której y, y, osoby, które kierują się nienawiścią y, wobec y, kogokolwiek, czy, czy innej ludzi innej narodowości o innym kolorze skóry, czy innej y, 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 orientacji seksualnej niż heteroseksualna więc y, y, ta, takie osoby mogą liczyć na ułaskawienie, to też jest okropne ten wyrok powinien być od samego początku nastawiony przede wszystkim na resocjalizację tej osoby, która popełniła tak okropny, ohydny czyn. Tak jak mówię, ten tekst Tomasza Pietrygi naprawdę wymaga polemiki moim zdaniem na kilku poziomach. To nie zmienia postaci rzeczy, że ten wyrok po prostu jest zbyt surowy. Czas na przykład prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Artur Dziambor, poseł i prezes partii Wolnościowcy. Po 7.40 Radosław Sikorski, poseł do Parlamentu Europejskiego. A po godzinie 8, Mirosław z Polski 2050.
2: Poranek Radia Tok FM. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę o 11.20. Na audycję zaprasza sponsor właściciel grupy Hotele Nadmorskie Senator Unitral i Lidia www.hotelnadmorskie.pl.
1: Reklama RTV EURA Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz Kupi jeden produkt i zyskaj rabat Lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat Rabaty nawet do 5000 zł Wartość rabatu zależna od wartości koszyka Minimalna wartość zakupów to 1500 zł Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
2: Tanie zakupy robię w Lidlu. Według faktu, spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest
4: najtańszy w Lidlu.
2: Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 26 lipca 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl
4: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę. A ProLiver Cardio również stymuluje
0: pracę układu pokarmowego.
2: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
5: I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce.
2: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie, wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą T-Mobile. Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w TokFM.
4: Dla zachowania komfortu podróży
0: kupcie ciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś na do celu. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny AfloFarm. Reklama. Radio Toke
2: Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM
0: Siódma 21, Marta Perchódź Burzyńska, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżeń pogodowych. Na północy dziś, burze z gradem, są ostrzeżenia dla północnych powiatów Warmii i Mazur, Pomorze i Pomorza Zachodniego. Z kolei dla południowych krańców Śląska i Dolnego Śląska obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać z prędkością 75 km na godzinę. Właśnie z powodu wichury strażacy ewakuowali wczoraj wieczorem obóz harcerski w szklarskiej porębie na Dolnym Śląsku. Ponad 100 osób zostało przeniesionych do szkoły w tym mieście. Tam spędziły noc. Około 18: rosyjskich dronów atakujących Kijów zniszczyła w nocy ukraińska obrona powietrzna. Nie była ofiara ani zniszczeń. Nocny alarm lotniczy w ukraińskiej stolicy trwał dokładnie trzy godziny i był to 820 alarm dla Kijowa od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Jeszcze w sierpniu ukraińscy piloci rozpoczną szkolenia na samolotach F-16 zapowiedział prezydent Wołodymyr Załański podczas narady z ambasadorami swojego kraju. Kilkanaście dni temu o podobnych planach mówił w telewizji CN ukraiński minister obrony Ołeksji Reznikow, który przewidywał także, że takie szkolenia potrwają. 6 miesięcy.
2: Informacje sportowe.
4: Przemysław Pozowski zapraszam. Raków Częstochowa zagra w trzeciej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski zremisowali w Baku z Karabachem Agdam 1-1 i utrzymali zaliczkę z pierwszego meczu, który wygrali 3-2. To kosztowało zespół wiele, komentował po tym spotkaniu trener Dawid Szwarga.
2: To jest pewne, że w tym spotkaniu mieliśmy momenty, w których cierpieliśmy, ale
4: duże drużyny potrafią cierpieć i dzisiaj to pokazaliśmy. Wysiłek zespołu w obronie niskiej, w obronie pola karnego był na bardzo dobrym poziomie. Teraz na drodze Rakowa czeka już Aris Sol pierwszy z dwóch meczów z Cypryjczykami we wtorek w Częstochowie. A dziś przed trzema polskimi klubami szansa na dalszą grę w eliminacjach piłkarskiej Ligi Konferencji. Legia Warszawa zagrał siebie z kazachskim Ordabasy i po remisie 2 do 2 na wyjeździe musi wygrać. Łatwiejsze zadanie mają pogoni Lech, które swoje pierwsze mecze wygrały. Zespół ze Szczecina trzema bramkami z Linfield, a kolej już dwoma z semkowną, mówi trener Lecha John van den Brom.
1: I think we have good.
2: Myślę, że mamy dobrą sytuację po tym, co zrobiliśmy w pierwszym meczu, do tego wygraliśmy mecz w Ekstraklasie, więc wygrywamy, cieszymy się i chcemy to utrzymać.
1: Jeśli tak będzie, będzie fantastycznie.
4: Mecz Lecha i pogoni zaczną się o 18.00. Legia zagrała na Łazienkowskiej o 21.00. Holender Marijn Vandenberg wygrał piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de Poloń z metą w Bielsku-Białej. Pozycję lidera utrzymał drugi na finiszu Słowenię z Mohorić. Mochori, czy drugi jest Portugalczyk João Almeida, a trzeci po wieczornej korekcie wyników Rafał Majka, który traci do Mochoricza 16 sekund. Zmiana wynikała z wypadku z udziałem motocykla, do którego doszło tuż przed finiszem. Polakowi, choć przyjechał ze stratą 37 sekund do zwycięzcy etapu, ostatecznie zaliczono taki sam czas jak Słoweńcowi, Dziś ściganie przynosi się do Katowic, gdzie kolarzy czeka 16-kilometrowa
0: czasówka. Pogoda. Słońce będzie się pojawiać, ale dziś także chmury na niebie i przelotne opady deszczu na północy, szczególnie w strefie nadmorskiej burze na termometrach od 20 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia
3: FM. Dominika Wilowiejska, witam ponownie. Gościem Radiotok FM jest Artur Dziambor, poseł i prezes Partii Wolnościowcy. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Słyszałam, że pańskie nazwisko pojawia się w rozmowach, negocjacjach między PSL-em a Polską 2050, bo Szymon Hołownia generalnie nie jest zachwycony pomysłami PSL-u, jeśli chodzi o zaproszenia rozmaitych osób na, na listy trzeciej drogi. No i jak pan się z tym czuje, że w trzeciej drodze jedni pana chcą, a inni nie chcą?
5: No właśnie chciałem powiedzieć, że te przekazy, które tam są, są bardzo ciekawe, ponieważ z jednej strony przedstawiciele PSL-u od czasu do czasu w różnych wywiadach tam komplementują mnie za moją pracę parlamentarną, za co jestem im ogromnie wdzięczny, bo cieszę się, że, że jest ona zauważona, mimo to, że nie jesteśmy w jednej partii. Natomiast z drugiej strony właśnie przedstawiciele partii Szymona Hołowni tam się odżegnują się na wszelkie sposoby od ewentualnej współpracy ze mną. No, co jest dla mnie smutne, ponieważ no, nie, 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 za, nie za bardzo rozumiem ich postawy, ich zarzuty wobec to, mnie i To może dodajmy,
3: o co, Natomiast... o co chodzi. Pani poseł Henning-Kloska mhm. powiedziała, o ile szanuję pana posła, to jak spojrzymy na kalendarz jego wartości, to jest on naprawdę mocno odmienny od naszego. No, między innymi politycy wskazują to, że pan się podpisał pod wnioskiem do Trybunału w sprawie znaczy, właściwie, tylko,
5: właściwie tylko to, więc jeżeli się definiuje całą politykę pod kątem jedynie decyzji na tych na temat temat aborcji. Ja zresztą bardzo szybko po decyzji Trybunału oświadczyłem, że czas czas natychmiast wprowadzić zapisy o wadach letalnych, więc jako jedyny zareagowałem w ogóle na ten bałagan, który się działo. Później prezydent złożył swoją ustawę, która do dziś leży leży w zamrażarce pani marszałek, także no przepraszam, nie mam tu sobie nic do zarzucenia. Panie pośle, lista wobec pana jest
3: ze względu na to, że był pan w konfederacji jest dosyć długa, więc został my to, tak, bo żeśmy już to mówili w tym, wielokrotnie.
5: W każdym razie bardzo fajnie, że jest ta dyskusja, bo miło, że ktoś o mnie rozmawia, natomiast natomiast no, nie wiąże się to z żadną ofertą, z, żadną, z żadnymi rozmowami konkretnymi, które miałyby prowadzić do jakiejkolwiek współpracy. No, więc... ja,
3: ja przeczytałam w, w mediach, że w trakcie tej rozmowy o wspólnej liście to jakiś taki kompromis się zarysował, ale nie wiem, czy on się z, zostanie zrealizowany, Kompromis między Szymonem Hołownią a Władysławem Kośniakiem Kamyszem, że posłowie porozumienia i pan znaleźliby się na listach psl ów znaczy w puli PSL-u, a Agrounia jednak pozostałaby poza trzecią drogą. Czy pan uważa takie rozwiązanie Nie. za prawdopodobne?
5: Nie wiem. Na co się tam państwo yy, Hołownia i Kośniak Kamysz, panowie Hołownia i Kośniak Kamysz dogadują. Yy, natomiast ja uważam, że jednak jeżeli ta, ta trzecia droga chce konkurować jakoś z pozostałymi i walczyć o ten elektorat, przede wszystkim też wolnorynkowy, no to potrzebuje bardzo wiarygodnych, wolnorynkowych przedstawicieli na listach. I tak to to widzę w ich przypadku i to, 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 to myślę, że Myślę, że te następne tygodnie poukładają to jakoś, no bo w ciągu dwóch, trzech tygodni muszą być ułożone
3: listy. Posłowie Konfederacji są uważani za takich chwiejnych, bo słyszę, że że pan poseł Sośniesz już powrócił do Konfederacji.
5: Ja do Konfederacji nie wracam, jasno to stwierdzałem wielokrotnie, wiedziałem doskonale co robię, zresztą moja praca jako parlamentarzysty, też moje wypowiedzi medialne chyba jasno wskazują, że ja po prostu w Konfederacji byłem przez cały czas jakoś w opozycji wewnętrznej, do niektórych działań. I Ale jakich na myślę, przykład? Że, Gdyby
3: Pan przypomniał myślę, jeszcze słuchaczom, wobec jakich no, działań Konfederacji i dlaczego Pan opuścił Konfederację?
5: Czy ja nie opuściłem Konfederacji, ostatecznie zostałem wyrzucony, natomiast no, krytykowałem to, jak wyglądają wewnętrzne działania Konfederacji. Czyli sprawy
3: nie personalne poza tym, w grównie, poza a nie ideologia.
5: Nie, poza tym Konfederacja jest bardzo mocno... Nie, no ja się sprzeciwiłem na przykład temu, co tam z aborcją się działo. Natomiast Konfederacja niestety ma bardzo duże podziały wewnętrzne. Ja jestem wolnorynkowcem i dla mnie kwestie rynkowe są absolutnie najważniejsze. Poza tym ja społecznie nie jestem tak skrajny jak, jak, jak Konfederacja. Ja uważam, że wiele rzeczy można by było poukładać w społeczeństwie tak, żeby zwyczajnie polityka społeczeństwu nie przeszkadzała. Tymczasem, no niestety, Konfederacja jest ustawiona na skrajnej prawej stronie tej sceny politycznej, Panie gdzie pośle... ja zawsze zawsze uważałem, że należy jakoś dochodzić do jakichś kompromisów, które są możliwe. No, Czy chce pan powiedzieć, że był dzisiaj... pan w wielu
3: sprawach o wiele mniej radykalny niż narodowcy w Konfederacji?
5: Znaczy, znaczy czyli no, to, to, to lekko, lekko, mm-hmm. lekko mówiąc tak. Lekko Panie, mówiąc pośle, tak. bo ja
3: chciałam zapytać o coś innego, bo mnie zastanowiło to, że Przemysław Wipler, y, który ma firmę lobbystyczną, a teraz wystartuje z list konfederacji, e, powiedział tak. Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, gdy zachęcałem Artura, czyli pana, by wziął udział w prawyborach w którym mieście, ponieważ byłem przekonany, że je wygra. Czyli Przemysław <grym> Wipler występuje tutaj jako no, jeden z, jedna z ważnych postaci w partii, będąc jednocześnie lobbystą, która w, który wpływa na decyzję posłów w konkretnych sprawach, tak? ponieważ Przemysław Wipler o, prezentuje interesy konkretnych firm.
5: Tak. Pani redaktor, no w tamtym czasie podejrzewam, nie podejrzewam, w tamtym czasie to ja wiem, że Przemysław Witler to nawet nie był w głowach i planach liderów Konfederacji poza jednym tym podstawowym liderem Konfederacji. Oczywiście jako przyszły poseł Przemysław Witler, no my wiemy doskonale, że ściśle współpracuje ze Sławomirem Męcenem i jest taką szarą eminencją całej Konfederacji w tym momencie i rzeczywiście doszło do takiego spotkania, ponieważ Sławomir Męcen poległ w rozmowach ze mną na temat Panie Pośle,
3: Ale ja pytam o, o coś innego. Pozostania. Ja pytam o to, czy to jest w porządku, że tu jest taki układ z jednej strony lobbysta, który... Um, prze- jest przedstawicielem interesów konkretnych koncernów i jednocześnie y, polityk. Czy to się ze sobą to, nie kłóci?
5: Nie no, to, to, to się kłóci ze sobą, natomiast to jest też kwestia tego, że no, ciągnie wilka do lasu i Przemysław Wiper był kiedyś posłem, chce znowu posłem być. Także to jest inna zupełnie sprawa. Ja mówię o tym, że... że ale czy, partii, ale czy poseł nie
3: powinien tak być bezstronnym y, y, politykiem, który podejmuje decyzje w przypadku, no nie wiem, zwarcia interesów różnych lobby no. y, biznesowych? a lobbysta jednak ma z założenia inną rolę do odegrania. To
5: wyobrażam sobie, że w momencie, gdy Przemysław Wiktor zostanie posłem, przestanie być lobbystą, przynajmniej oficjalnie.
3: A nie oficjalnie? Będzie nadal reprezentował swoich klientów, pana zdanie?
5: Nie, no nie sądzę. Posłowie są sami z siebie lobbystami idei, natomiast na pewno nie lobbystami firm także to lobbyści idei to jest to jest taki trochę, taki poboczny opis po, polityka, więc akurat do tego czy, nie można Czy Przemysław
3: Wipler jako lobbysta wpływał na decyzję Konfederacji jeśli chodzi o głosowania w konkretnych sprawach? Nie,
5: no tutaj to, to absolutnie takich rzeczy nie było to, to bez przesady
3: Czy miał pan wątpliwości związane z tym, że brat Sławomira Mencena został oskarżony o wyłudzanie, no właściwie niepłacenie podatków i prowadzenie takiego biznesu hazardowego, czyli współudział w tym biznesie hazardowym bez pozwolenia?
5: Ja nie znam brata Sławomira Mencena, natomiast no, wiem doskonale, że te prawybory, które się odbyły, one były w odpowiedni sposób ustawione. To po pierwsze. Po drugie, no, jednak polityka... Ja uważam, że polityk powinien być czysty jak uza. I e, uważam, że jest wystarczająco dużo ludzi czystych i nie, e, takich, którzy nie mają żadnych zatargów z wymiarem sprawiedliwości, e, których można by e, umieścić w Sejmie. Do tej kategorii ludzi, e, ludzi, którzy nie mają zatargów z wymiarem sprawiedliwości, nie pasuje ani brat Sławomira Mencena, ani Przemysław Wipler, który go zastąpił.
3: Ale czy ma pan jakby wiedzę na ten temat, bo ja, ja usiłowałam znaleźć informacje w ogóle generalnie, jak wyglądała działalność biznesowa Sławomira Mencena i jego rodziny i przyznam, że nie ma zbyt wielu informacji. Czy pan posiadał taką wiedzę? Nie, nie
5: tylko to, co w mediach jest. Ja ze Sławomirem Mencenem nie mam prywatnej znajomości poza zawodową, taką para zawodową oczywiście, no, w partii politycznej, tyle ile ze sobą musieliśmy współpracować jako wiceprezesi tej samej partii przez jakiś czas. Um, także, także tutaj przepraszam pani redaktor, ale nic, nic nowego poza tym, co już istnieje w mediach nie powiem.
3: A czy pan uważa, że Konfederacja rzeczywiście nie ma zamiaru stworzyć rządu z prawem i sprawiedliwością i że nie ma kontaktów między Konfederacją à PISM.
5: Nie no, kontakty na pewno są natomiast, natomiast oni faktycznie mogą sobie taktycznie uznać, że mogą się rozdzielić z, w ten sposób, znaczy inaczej, że mogą nie połączyć się z PiS-em i nie stworzyć rządu, tylko wymusić nowe wybory, ponieważ oni postrzegają to tak, że kolejne powtórzone wybory przysporzą im nowych wyborców, bo oni będą, będzie kolejne kilka miesięcy, w których będą mogli krytykować i platformę i PiS. Ja mam troszkę inne zdanie, uważam, że jeżeli jakaś partia doprowadza do takiego chaosu, to ta partia oberwie po prostu od wyborców, którzy dopiero co się zdecydowali na nią zagłosować. Bo Konfederacja jednak ma ten taki twardy, twarde jądro wyborcze na poziomie 6-7%, a cokolwiek, co jest powyżej tego, czyli ta dwucyfrówka, którą w tym momencie mają średnią sondażową, to to są wyborcy, którzy się dopiero co zdecydowali głosować na Konfederację, a jeszcze niedawno głosowali na przykład na Hołownię albo na Platformę, tak? Więc, więc no, ja bym na ich miejscu nie ryzykował, ale to jest ich sprawa w tym momencie, jak oni będą układali swoją politykę.
3: Czyli, Bo pytanie jest po prostu takie, czy nie jest to tylko swego rodzaju gra, a gdy przyjdzie już ten czas po wyborach, no to po prostu taki rząd by powstał, gdyby się okazało, że reszta opozycji nie ma większości.
5: Znaczy, taktyka, jest, taktyka jest oczywista i jest lepsza zdecydowanie, taka taktyka, którą obrała Konfederacja, niż ta taktyka, którą obrała cała opozycja, która głośno artykułuje to, że co by nie było, i tak będzie koalicja między nimi. Tak? Więc, więc to tu jasne, że zbiera się wyborców, którzy nie lubią PiSu na atakowanie PiSu i mówienie, że, PiS, że z PiSem nigdy. Natomiast no, w momencie, gdyby w Konfederacji powiedzieli, słuchajcie, głosujcie na nas, ale koalicję z PiSem zrobimy, no to to by było bez sensu, no tak, bo ale czy, czy te maile
3: Michała Dworczyka nie wskazują jednak, że po cichu zakulisowo jest uzgadniana wspólna strategia, tak no jak przed drugą ja, turą wyborów prezydenckich.
5: Dlatego ja dość głośno mówię w w różnych rozmowach mediach, że to będzie przyszła koalicja. Natomiast słucham to, co przekazują liderzy Konfederacji również i słyszę o taktyce na jeszcze wzrost następnych, wzrost poparcia po następnych wyborach, tak? No wiadomo, że wygodniej się rozmawia i tworzy się koalicję, gdy jest się partnerem większym, a nie mniejszym, tak? Więc więc to jest oczywiście, że możliwe, natomiast jednak bardziej prawdopodobna jest koalicja z PiS-em. Szczególnie, że przyjdzie taki moment, kiedy właśnie z, może przyjść taki moment po wyborach, kiedy op- dzisiejsza opozycja nie stworzy większości, tylko właśnie większość będzie tworzyła konfederacja z pis i wtedy będzie decyzja, czy bierzemy na siebie odpowiedzialność za rządzenie krajem. Czego chce każda partia. Każda partia i każdy polityk chce mieć na sobie właśnie tę odpowiedzialność. No i wtedy będzie trzeba powiedzieć, nie, my dziękujemy. Nie sądzę, że do tego, do, do tego dziękujemy dojdzie. Raczej sądzę do tego, żeby, że, że sądzę, że będzie koalicja.
3: Artur Dziambor, poseł i prezes partii wolnościowcy, był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję, Panie pośle.
5: Dziękuję, miłego.
3: Za chwilę informacja. A po informacjach Radosław Sikorski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska.
2: Ranek Radia Tok FM. Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego Codziennie dzieje się coś ważnego Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM W dowolnej kolejności, o po dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę Dołącz do Tok FM Premium, teraz 30% taniej Szczegóły oferty znajdziesz na tokefn.pl Autopromocja Reklama Nie miałem zielonego pojęcia,
4: że fotowoltaikę do piekarni mogę mieć w leasingu.
0: A ja, że tyle zaoszczędzę biorąc samochód elektryczny w leasing.
2: A my nie mieliśmy zielonego pojęcia,
0: że można to połączyć.
2: Dobrze, że Santander je ma. Poznaj ofertę zielonego finansowania. Otwórz konto firmowe. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Zielone finansowanie to produkty finansowe,
4: leasing lub pożyczka oferowane przez Santander Leasing. Szczegółowe oferty dostępne są w placówkach Santander Bank Polska u doradców leasingowych i na santander.pl ukośnik zielone pojęcie.
2: Coraz taniej w delikatesach centrum. Teraz z Lady ćwiartka tylna z kurczaka 4,99 za kilogram A banany tylko 2,22 za kilogram Oferty obowiązują od czwartku do soboty Z Delikatą przy zakupie innych produktów Za minimum 49 zł Limit 3 kg dziennie Delikatesy centrum Tanio to tu
0: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych Nawet ciepły dzień to duże ryzyko Odwodnienia organizmu Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie Elektrolitów Hydrooptima Senior Suplement diety Hydro Hydrooptima ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo, zawarty wyciąg z Witis winifera wspomaga krążenie. Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydroptima Senior Aflofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no. ekspert jest mega. No, a, a, a tamta, 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 oh. to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w media ekspert, na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar, grafitowy, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. 99 groszy, teraz za jedne 899, z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Daj się wciągnąć w wir wyprzedaży w Leroy Merlin. Ten wir wciąga do 70% ceny ponad tysiąca produktów w sklepach i online. Na przykład przęsło ogrodzeniowe Horis Wiśniowski 200 na 120 cm zamiast 819 teraz już za 245, aż 574 zł taniej. Ceny przed obniżką to najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Regulamin w sklepach. Zapraszamy. Leroy Merlin. Proste? Proste. Teraz w Neonet. Rabat 50 zł za każde wydane 500 na produkty AGD. Zmywarka do zabudowy Samsung z regulacją górnego kosza i funkcją dezynfekcji teraz za 1719. A zmywarka do zabudowy Samsung z funkcją automatycznego otwierania drzwi już za 219. Kup wybraną zmywarkę Samsung w promocji i odbierz półroczny zapas kapsułek Somat od producenta. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś złapał ból pleców, pamiętacie?
0: Niby coś brałam, ale nie pomogło.
2: Bo stosowałaś nie to, co trzeba.
0: Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med.
2: Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi
0: ulgę na długo. Opokan Med bez bólu przez cały dzień?
2: Bez bólu przez całą noc.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie
2: dolegliwości krzyżałolędziowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm.
0: 7.41. Marta Perchuć Burzyńska zapraszam. Posłowie opozycji z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej chcą informacji ministra obrony Mariusza Błaszczaka w sprawie incydentu z białoruskimi śmigłowcami, które we wtorek naruszyły polską przestrzeń powietrzną w rejonie Białowieży. Unia Europejska zapewnia tymczasem, że w pełni wspiera Polskę i pozostaje z nią w ścisłym kontakcie w sprawie tego incydentu. Z kolei Stany Zjednoczone oczekują, że wszystkie państwa będą respektować suwerenną przestrzeń powietrzną innych krajów. Mówił o tym rzecznik departamentu Stanu Matthew Miller, dodając, że Waszyngton jest w stałym kontakcie z sojusznikami NATO. Wcześniej przedstawiciel amerykańskiej administracji powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że choć Ameryka traktuje incydent poważnie, nie należy wyolbrzymiać jego znaczenia. Szymon Kołownia wyklucza wspólny start w wyborach z Unią, Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Michał Kołodziejczak, lider Unii, to mnie w tym sojuszu nie będzie, powiedział lider Polski 2050 podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami Łodzi. Zaznaczył, że trwają jeszcze intensywne rozmowy z PSL-em na temat kształtu list. Ma Maszyna do pisania, dokumenty, pamiątki z podróży i okulary. Między innymi takie przedmioty znajdą się w gabinecie Sławomira Mrożka, który powstanie w głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki w Krakowie. Pamiątki podarowała żona pisarza. Suzana Osorio-Mrożek osobiście przekazała pamiątki, mówi Piotr Wasilewski z Biblioteki Kraków. Jest sporo rozmaitych przedmiotów,
4: które były na jego biurku, jak choćby też taki pojemnik na długopisy, ołówki, jak rozmaite maskotki, paszporty, maszyna do pisania. Mamy także biurko. Wszystkie pamiątki trafią na specjalną wystawę w głównej siedzibie przy ulicy Powroźniczej. One są jakby zaczynem takim dla stworzenia tego gabinetu w Dworku Matejkowskim. Miejscu, które świetnie kwalifikuje się do tego, żeby dać szansę poznania intymnej strefy
0: autorów. Otwarcie gabinetu Mrożka zaplanowano na przyszły rok. Z Krakowa Paulina Nawrocka. To kafem. Goda. Na północy dziś burze z gradem są ostrzeżenia dla północnych powiatów Warmii i Mazur, Pomorza i Pomorza Zachodniego. Z kolei dla południowych krańców Śląska i Dolnego Śląska obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na termometrach dziś od 20 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio
2: informacyjne.
4: Ten atak na Świętego Jana Pawła II ma dwie cechy.
1: To jest atak niebywale agresywny i niebywale kłamliwy jednocześnie. Tak naprawdę mamy do czynienia z takim instrumentalnym wykorzystaniem pamięci o Janie Pawle II w celach po prostu politycznych. To jest atak na Polskę, na rację stanu naszej wspólnoty.
0: Sejm nie jest od bronienia dobrego imienia kogokolwiek. Sejm jest od stanowienia prawa, a prawa nie stanowimy w Sejmie od siedmiu lat.
1: Radio
2: FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Poranek Radia Tok FM.
3: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Gościem Radia Tok FM jest Radosław Sikorski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, były minister spraw zagranicznych i były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj Lex Tusk i w połowie sierpnia PiS w Sejmie wybierze skład komisji, która ma rzekomo badać wpływy rosyjskie. Zapewne zostanie pan wezwany przed oblicze tej komisji. Czy pan się stawi?
1: Tego jeszcze nie wiem, bo nie wiem na przykład w jakim charakterze miałbym się stawić. Uważam tą komisję, tą ustawę za ewidentnie niekonstytucyjną. Jest ona zresztą badana i przez Komisję Europejską i i przez Parlament Europejski. Tam jest możliwość wyroków zabezpieczających. Ja rozumiem, że koledzy z PiSu się przyznają do bezsilności polskich służb w ściganiu ruskiej agentury do Tego, że prokuratura nic takiego nie stwierdziła, przynajmniej wobec ich oponentów politycznych, ale to bezczelna, niekonstytucyjna ustawa, która jak wiemy budzi też zaniepokojenie naszych sojuszników.
3: Ale czy uważa pan, że przed rozpoczęciem pracy przez tę komisję może się zdarzyć, że instytucje unijne, no nie wiem, zajmą jakieś zdecydowane stanowisko w tej sprawie, które może być swego rodzaju wskazówką?
1: No, przypominam, że temu rządowi udało się pozbawić Polski setek miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy załamanie praworządności polegające na tym, że polskim sędziom uniemożliwiono udział w europejskim obrocie prawnym, to znaczy stawiania pytań pre- prejudycjalnych sądom europejskim, czyli coś, co dotknęło jedną grupę zawodową. Przypominam, że przed tą komisją może stanąć każdy. Mogą stanąć dziennikarze, mogą stanąć członkowie służby zagranicznej, mogą stanąć członkowie polskich służb specjalnych, oczywiście także politycy, ale każdy. Więc tutaj złamanie praworządności jest daleko szersze i daleko głębsze.
3: No, pytanie właśnie, czy będzie wypracowana jakaś wspólna strategia opozycji w tej sprawie. Czy stawiać się przed tą komisją, czy nie? I co mają robić inni obywatele w tej sytuacji? Bo to jest jakby
1: no, Oczywiście Oczywiście, już o tym rozmawiałem z Donaldem Tuskiem i na pewno jeszcze będę rozmawiał.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że we wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To jest taki oficjalny komunikat przez dwa śmigłowce białoruskie, ale kilka godzin wcześniej polska armia zapewniała, że maszyny nie przekroczyły polskiej granicy, a loty zostały wcześniej zgłoszone przez stronę białoruską. Jak pan ocenia tę, co tu dużo mówić, zmianę stanowiska w sprawie tych śmigłowców?
1: No ja nie rozumiem, jak mogły być zgłoszone loty białoruskie w polską przestrzeń powietrzną. Nie wierzę. Wydaje mi się, że białorusini zapewne zgłaszali, że będą latać w swojej przestrzeni powietrznej. Tak, tak, to było powiedziane, że że, że
3: te loty, bo wiadomo, że loty będą w okolicach granicy, że to zostało zgłoszone. Tak rozumiem ten komunikat.
1: To to nie rozumiem. Dlaczego? Skoro Białoruś jest państwem wrogim, no bo straszy Polskę, kłamie o Polsce, jest krwawą dyktaturą, sprowadza uchodźców, sprowadza najemników, zagraża polskiej granicy, to skoro MON miał uprzedzającą wiedzę o tym, że będą tam wzmożone siły białoruskie, że będą ćwiczyć, to dlaczego nie wzmocniło także monitorowania polskiej przestrzeni powietrznej. Wie pani, no skoro ludzie na ziemi widzieli te tele- helikoptery, no to policja i żołnierze chyba też.
3: No ale czytamy w tym komunikacie. Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo małej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego no, w porannym komunikacie wiesz, tak, tej inne... informacji nie było.
1: No ale są i inne systemy, na przykład oczy i uszy policjantów, straży granicznej i żołnierzy. No przecież czasami prowadzi się obserwację wzrokową. I jeśli te helikoptery latały po polskiej stronie przez 10 minut, no to było mnóstwo czasu, żeby je zestrzelić.
3: Ale to uważa pan, że należało je zestrzelić?
1: No a co, co się ro- No a gdyby grupa Wagnera przekroczyła granicę Polską, to co by pani z nią zrobiła?
3: No ale czy nie wysyła się wcześniej ostrzeżenia wobec y, y, tych pilotów? Czy tym pilotom w jakiś no, sposób?
1: No oczywiście para dyżurna y, y, z, o, zestrzelić można na różne sposoby. To znaczy. No, może to zrobić y, 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 paradyżur na myśliwców, y, można to zrobić różnymi y, innymi systemami, ale y, jeśli y, y, coś lata po Polsce, przypominam, Białoruś nie miała takich skrupułów przypadkiem jakiś jacyś Amerykanie parę lat temu balonem przekroczyli granicę, zostali zestrzeleni. Jacyś Szwedzi też już kilka czy kilkanaście lat temu przelecieli awionetką. Zostali o ile pamiętam, zostali zestrzeleni.
3: Czyli rozumiem, że pańskim zdaniem reakcja powinna być zdecydowana. Jeżeli śmigłowiec białoruski wleci w polską przestrzeń powietrzną, to powinien zostać zestrzelony.
1: A a jeśli grupa Wagnera z bronią w ręku przekroczy polską granicę, powinna być wystrzelana, tak.
3: A nie zaaresztowana?
1: No jeśli się od razu poddadzą, to oczywiście, ale nie sądzę, żeby się chcieli poddać.
3: Czy Pana zdaniem, bo słyszę takie głosy też generałów, że nie ma co przesadzać z rangą tego incydentu, tego, że te śmigłowce wleciały w polską przestrzeń, że nie ma co eskalować napięcia, że to przyczyny tego mogły być bardzo różne? Czy Pan też by do tego podszedł, że nie należy specjalnie przywiązywać zbyt dużej wagi do, do tego incydentu ostatecznie?
1: Jeszcze dwa lata temu bym się z taką opinią zgodził, ale Białoruś pomaga Rosji w agresji na Ukrainę. Jest krajem agresorem, bo przypominam, że uderzenie na Kijów nastąpiło z terenu Białorusi. Białoruś udostępnia swoje terytorium krajowi agresorowi który popełnia zbrodnie wojenne. Jest więc częścią tej wojny, jest jest krajem wrogim Ukrainie, Polsce i Sojuszowi Północnoatlantyckiemu.
3: A skąd bierze się taka reakcja rządu Prawa i Sprawiedliwości w wielu sprawach? Chodzi mi także o rakietę, która też znalazła się na terytorium Polski, potem tę drugą rakietę, która znalazła się pod Bydgoszczą czy rząd Prawa i Sprawiedliwości mm, ma odpowiednie procedury, jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa? Jak te procedury, Pana zdaniem, powinny wyglądać?
1: To jest rząd trąd radacji, nieudolności i politykierstwa. Trom bo minister obrony mówi, że mamy wielowarstwowy system obrony, który nie istnieje. Um, nieudolności, no bo rosyjska rakieta przeleciała przez trzy czwarte Polski i um, upadła dziesięć kilometrów z miejsca, z, z, z którego z panią rozmawiam. No ale
3: wielu wojskowych mówi, że nie ma takiego systemu, który by chronił w stu terytorium Polski przed wlotem no, takiej rakiety. No tak
1: mówi, że już go mamy. E, wiedzieli, że rakieta wleciała, bo jej nieskutecznie pierwszego dnia szukali. I jak coś leci przez 40 minut przez polskie terytorium, to powin- jest zauważane przez radary i przez samoloty polskie i natowskie, tak nas zapewniano, no to powinno być, wie pani, no Ukraińcy zestrzeliwują prawie wszystko, co leci na Kijów. Ja byłem w Charkowie w zeszłym tygodniu, 37 dronów leciało w kierunku Kharkowa i wszystkie zestrzelono. ale zmierzam do czego innego, bo na koniec pierwszym, drugim i trzecim priorytetem tego rządu nie jest bezpieczeństwo Polski, tylko propaganda. Nie szukano rakiety, która spadła tutaj między Bydgoszczą a Chobilinem, bo nie chciano się przyznać, że Błaszczak naciągał, mówiąc o wielowarstwowym systemie i że pochopnie... Głupio zrezygnowano ze wzmocnienia baterią niemiecką Polski południowo-wschodniej. Będą prowadzić propagandę, bo tylko w tym są, nie wiem nawet czy dobrzy, ale, ale, ale tylko to potrafią robić w tej kampanii wyborczej. To PiS oskarża
3: Platformę Obywatelską, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL o to, że likwidowała rozmaite y, tam oddziały, czy też ośrodki wojskowe wschodniej Polsce.
1: Po PRL-u odziedziczyliśmy armię, która u szczytu miała bodajże 450 tysięcy żołnierzy. Przeszliśmy na armię zawodową, kilkakrotnie mniejszą. I to oczywiście oznaczało, że w wielu miejscach w Polsce wiele osób mieszkających w tego typu miastach i miasteczkach były likwidowane garnizony. To nie oznacza, że likwidacja garnizonu jest osłabieniem bezpieczeństwa Polski, wręcz przeciwnie ważne są poligony, I nowoczesne uzbrojenie. Przypominam, to minister Bronisław Komorowski zaproponował ustawę, która dała Wojsku Polskiemu 2% PKB i mamy te 2% PKB od wielu lat w odróżnieniu od większości państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i prawie cały sprzęt, którym dzisiaj dysponuje minister Błaszczak był zakupiony przez dzisiejszą opozycję, tak Koalicję Obywatelską, jak i um, y, Sojusz Lewicy Demokratycznej. To nie minister Błaszczak kupił F-16, to nie minister Błaszczak kupił nad, nadbrzeżny y, dywizjon przeciwokrętowy, to nie minister Błaszczak kupił rosomaki, kraby itd. itd.
3: Wymiana zdań między przedstawicielami ambasad w Kijowie i w Warszawie. Wszystko się zaczęło od wypowiedzi ministra Przydacza, który mówi, że Ukraina powinna być wdzięczna Polsce za pomoc. Oczywiście przyczyną tego spięcia jest sprawa importu zboża ukraińskiego. Jak pan to no, ocenia?
1: Rząd PiSu ma swojego komisarza w Brukseli, komisarza do spraw rolnictwa. I ten komisarz i ten rząd mówił nam, że trzeba pomóc Ukrainie w ten sposób, że ponieważ Putin blokował wyjście z Morza Czarnego i zboże nie mogło trafiać do Afryki, to przez Polskę będzie tranzyt do portów czy to polskich, czy na południu Europy, żeby zboże, które przed wojną trafiało do Afryki, mogło znowu trafić do Afryki. Tymczasem w odpowiedzi na moje pytanie w y, y, Parlamencie Europejskim w Strasburgu komisarz Wojciechowski przyznał, że w wyniku decyzji, które on podejmował, dwie trzecie zboża, y, które przekroczyło granicę Unii Europejskiej y, w Polsce, zostało w Polsce. I przeciwko temu, temu wprowadzeniu w błąd odstąpieniu od pierwotnej umowy protestowali polscy rolnicy. I teraz rząd szczuje na Ukrainę, bo sam naważył piwa. No
3: tak, ale czy pańskim zdaniem Ukraina popełniła błąd, wzywając polskiego ambasadora w Kijowie?
1: Tak, to, to uważam zbędne. Mam nadzieję, że rząd nie zmarnuje czegoś, co się udało zbudować, to znaczy pojednania polsko-ukraińskiego i wręcz przyjaźni polsko-ukraińskiej. To jest kapitał, który jako społeczeństwo, przyjmując uchodźców i też jako rząd, bo tutaj przecież jest zgoda rządu i opozycji, zbudowaliśmy z Ukrainą w jej godzinie potrzeby, gdy ona walczy o życie. I to jest, to jest ważniejsze od interesików wyborczych pis
3: Ale pytanie jest takie, bo do 15 września obowiązuje zakaz wozu zboża do, m.in. do Polski. Dozwolony jest jedynie tranzyt i premier Morawiecki poinformował, że jeśli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu, to Polska sama zamknie swoją granicę. Czy Morawiecki ma rację?
1: Morawiecki niech postawi zadanie swojemu komisarzowi Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, żeby zorganizował skuteczny, szczelny tranzyt. Czy to takie trudne?
3: No tak, ale pytanie, jaka będzie decyzja w sprawie tego 15 września?
1: No, No, chwila, moment. To Morawiecki jest członkiem Rady Europejskiej, która rządzi Unią Europejską. I to pisma w Komisji Europejskiej swojego komisarza. To niech on tam się stawia, niech dba o polskie interesy, a nie żeby Polska znowu musiała jakieś groźby stawiać. Od, od czego go tam wysłali? Od, od brania diety?
3: Radosław Sikorski, europoseł, Platforma Obywatelska, był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję panie pośle. Bardzo. Za chwilę informacja, a po informacjach Mirosław Suchoń z Polski 2050.